0: Слово, унесенные издольней ночи вдохновенным ветром сновидения, я стоял на краю дороги под чистым небом сплошь золотым в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя глянец, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепительные пропасти и зеркальное сверкание многих озер, лежащих где-то внизу за мною. Душа была схвачена ощущением божественной разноцветности, воли и вышины. Я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль, и как ревниво, как сурово охраняла я ее от дыхания исполинской красоты, окружившей меня. Эта мысль, это голое пламя страдания была мысль о земной моей родине. Босой и нищий на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных, и ветер, как предчувствие чуда, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелье, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал вдоль дороги. Вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня. Крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши до краев, налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные выпуклые лепестки. Запах их сырой и сладкий напоминал мне все лучшее, что я изведал в жизни. И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл. Толпой, вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы, углом подняв сложенные крылья. Их поступь казалась воздушной, словно движение цветных облаков. Прозрачные лики были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девичьим смехом. Искакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах. Извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы. И, кружась, и взвиваясь, и сияя глазами, проносились мимо меня. «Крылья, крылья, крылья! Как передам изгибы их и оттенки!» «Все они были мощные, мягкие, рыжие, багряные, густо-синие, бархатно-черные, согненные пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти круглые тучи над светящимися плечами ангелов». Иной из них в каком-то дивном порыве, будто не в силу сдержать блаженство, внезапно, на одно мгновение распахивал свою крылатую красоту, и это было как всплеск солнца, как сквер... сверкание миллионов глаз. Толпы и проходили, взирая ввысь. Я видел очи их, ликующие бездны, в их очах замирания полета. Шли они плавной поступью, осыпаемой цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск, играли, крутясь и взвиваясь, яркие и гладкие звери. Блаженно звенели птицы, взмывая опускаясь. А я, ослепленный, трясущийся, нищий, стоял на краю дороги, и в моей нищей душе все та же лепетала мысль. Взмолиться бы, взмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из божьих звезд есть страна, моя страна, умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что, захватив в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны под золотой гром проснувшихся храмов. И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я, я стал хвататься за края их ярких рис, за волнистую жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я выступление вымаливал подаяние. но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точные лики. Стремились их сонно на райский праздник в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало божество. О нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских рдяных рыжих фиолетовых крыльях. И надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей. «Стой, выслушай меня!» — кричал я, пытаясь обнять легкие ангельские ноги, но их ступни, неощутимые, неудержимые, скользили через мои протянутые руки, и края широких крыл, вея мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочно и четко рассвеченных скал заполнялся их плещущей бурей. Уходили они. Уходили. Замирал высокий взволнованный смех райских птиц. Перестали слетать цветы с деревьев, и ослабел, затих. И тогда случилось чудо. Отстал один из последних ангелов, обернулся и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мельцал, как будто ини, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого чистого лба напомнил мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц, черты людей, давно ушедших от меня». Казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха моего, ныне заключены в единый совершенный напев. Он подошел ко мне, он улыбнулся. Я не мог смотреть на него. Но взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку. И по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву. И тогда, склонив голову, прижав обожженные яркой глиной испачканные ладони, к ослепительным глазам я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в, наклон в наклоненном зеркале. О старинных книгах, старых липах лепетал я, о безделушках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тестраде, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного скобиоза ромашек. Но самое главное я никак высказать не мог. Путался, осекался и начинал с изново и опять беспомощной скороговоркой рассказывал о комнатах, в прохладной и звонкой усадьбе, о липах, о верной любви, о шмелях, спящих на скобиозок казалось мне, что вот сейчас, сейчас дойду до самого главного, объясню все горе моей родины, но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих не говорить, не плакать теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать. Замолк, я поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми алмазными очами, и я почувствовал, что понимает он все. «Прости меня!» — воскликнул я, робко целую родинку на светлой ступне. «Прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом! Но ты ведь понимаешь, милосердный серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну!» И на мгновение, обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовонием и звоном по всем жилам моим. Солнцем встало в мозгу, и бесчетные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им. Тонким узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце. Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом. Я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез. «Господи!» — зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул.